0: 川普呢，本来说要买格林兰岛，结果呢，大家觉得他开玩笑，但是后来才才发现，因为，因为呢，因为今天我们看到，不管是华盛顿邮邮报也好，或者是或或者是这个华尔街日报也好，那都有了内幕的报道，说川普确实只是他的就白宫的顾问去研究买格林兰的可可行性，他不是开玩笑的，他是他是有交付任务的，那。当我们到现在为止听到呢，川普呢天马行空式的谈论的时候，我们仍然觉得说神经病啊，就像是丹麦的那个很漂亮的， 1 9一九七七年生的七，呃，属属于属于七零后的那个呢女总理，那个女总理听到了她第一个反应呢，本能嘛，我想我也是，每个人都都是听到川普说，哎，我要买你那个丹麦的格林兰岛，你你如果你如果作为作为丹麦的实质领导人，何况呢，他还是社会民主党。你只要听到社会民主党，你就知道他的思维呢，跟川普一定是不同挂的嘛。好，那这个社会民啊民主党的这个漂亮的女总理的本人的反应就 ridiculous， 荒谬 ，absurd， 荒谬，荒诞。那每个人都这反应呢，都觉得你到底在讲什么？你开玩笑的吧？那但是后来发现了，川普并不是开玩笑的，他认真的。那你就得要去研究一下呢，他到底在认真认真什么？可是每一条你今天去看的时候，你你必须要佩服他一点，就就是你认为这个神经病所讲过的每一句话，这个神经病掌握权力的时候，他都没有忘记，他每一条都在做。所以今天我认为这个丹麦的女总理，一九七七年死的这个漂亮的女总理，社会民主党的女总理，她犯了跟我一样的错误，就就是觉得那是个神经病。这个神经病讲的，不用理他，简单回应他就好他开玩笑的。但是没想到呢，他是认真的。但是我我说的重点是说，当你发现他是认真的，认真到后来，第一个他说 OK， 那那那原来呢要要去丹麦做的国事访问，抱歉，那我先先不去了。连续的发 Twitter 那在回应了这个女女总理的那一两句话，同时呢，有点在酸酸他了，消遣他。他甚至于呢，到昨天更不开心了。他说呢，这个女女总理呢，对他讲话不礼貌。他说你你不是对我当着川普讲话，你不可以对美国总统对美国人讲讲话，你怎么可以对美国人这样子讲话？你太无礼了。当听到“无礼这两个字的时候，大概都会都会都会笑到喷饭吧。因为当当当川普骂一个人无礼的时候，你难免会想，那这个人铁定是很无礼，连川普都都说你无礼，那你一定真的很无礼。你回头劝，你知道川普，川普骂过多少人无无理，而且被他骂的几乎全部都都女性，每一个呢都都被他呢骂无理，而这个呢女总理，丹麦的也被他骂无理。好，我要我要讲，我刚,刚说的重点是说，那，达鲁川普要格陵兰干什么？以及难道这只是格陵兰吗？他不只是，他最近的思维反应，他不只是我过去讲的冷战的活化石。要买格陵兰这件事情，你会发现呢，他活在呢比冷战更早的年代。好，这些的事件你摆在一起的时候，他他到底反映什么？我希望你认识到的是，国际政治、国际战略的典范转移开始了。那什么叫做典范转移？典范就是就是我们理解一件事情的时候，在某一个时空、某一段时间里面的时候，我们理解某一件事情的时候，它有一个比较大家共同的。的 perspective， 的那种的穿透性跟洞察力，认为这个世界今天的这个样子，我们应该如何去解释它？的那个典范思维的典范，当大家的这个在在相同的这个思维典范框架里面的时候，那段时间的国际政治秩序相对来讲会比较稳定，因为大家都都知道对方的路数跟跟思考。但是当典范开始转移的时候，那就不一样了，就是你要知道，就是。你跟别人的想法可能不一样，你跟别人或者有有些人的想法，或者某些外在环境的改变所导致的，影响国际政治稳定性的那些的因素参数被修改，修改了之后，那个新的一个不稳定的阶段就来了。什么时候会再重新回到稳定，不知道，因为典范开始转移了。那新的典范是是什么？就是新的思维，新的 p e r c e p t i v e e r c e p t i v e 在哪里还不知道。而接下去的所有的国际政治的事件都会慢慢的转移到这个典范里面，在这个典范里面重新的重新的组成，然后呢重新的被定义。美国的现在已经深深的进入到所谓的休斯底的陷阱。川普当选总统固然就是说啊那个是偶然嘛，就是美美国的选民呢也也也不知道呢哪根筋不,不对，选出一个神经病。不，每一个每一个坐在重要权利位置上面的人。他的出现，他不是一个一个一个历史学的一个思维的套路，而是他是有权力逻辑在里头的。今天呢，川普会在这个时候呢当选美国总,總统，是美国的需要，而且是美国的危机感。川普为什么要要格要格林兰岛，要这个叫 Greenland 岛，它是丹麦的属属地，有一个北极地区所所形成的政治上面的组织叫做北极理理事会，它有一个北极条约。去支撑的这个北极理事会，这个北极理事会就是环北极，在北极圈里面呢拥有领土的八个国家，他们是这个北极理事会的当然成员。那那八个？美国、加拿大、俄罗斯，然后再往欧洲有芬兰、瑞典、挪威，大西洋的海上有冰岛，还有一个就是丹麦。丹麦的本土呢，虽然呢躲在了波罗的海里头，但是丹麦拥有格陵兰这件事情，让丹麦对今天的美国来讲，丹麦无罪，拥有格陵兰就是罪。格陵兰这么大个岛有多大？是丹麦呢，丹麦本土的50倍啊。你想丹，丹麦这这个岛是我的现在的丹麦的这个的本土的50倍大，那你说你今天开开个价叫我卖了？好几十年前的时候呢，美国呢，大概是在在在那杜鲁门的时代，也曾经开开过价说，呃、哎，我我我要跟你买买格陵兰吧。那个时候是二战结束之后，你知道开价多少吗？一亿美金。格陵兰岛上面已经有农业了，已经到这样的地步了。好，那今天当 Donald Trump。要去买格林兰岛的时候，当然是因应了北极时代的到来。当北极融冰的那那个国际政治、国际战略的典范就转移了，因为当太平洋跟大西洋透过北冰洋通了之后，进出太平洋不麻烦，美国可以控制，因为有一个非常狭窄的白令海峡。我只要控制的阿拉斯加，控制的白令海峡，所有的太平洋要进入到。北冰洋的通道抓在我手里面，但是大西洋要到北冰洋，美国就没有办法了。大西洋进太平洋的这块，他就没有办法控制因，因为因为格陵兰，格陵兰几乎把整个大西洋要到进到北冰洋的那个位置，几乎呢是完全塞满的。谁控制了格陵兰，谁就控制了控制了大西洋，进到北冰洋，进到太平洋的主要的通道。谁控制了格陵兰，你甚至可以说，他就控制了北极圈。北冰洋是呃，北冰洋里面格陵兰是这么的重要。当气候变迁不可逆，当北极的融冰不可逆，北极就会持续的融冰，冰就是越来越少，结冰期越来越短，冰层越来越薄，这个趋势不会变。确定了之后，北极的争夺战呢就开始了。北极条约是告诉大家，任何的除了这几个国家基于现有的领土的分布之外，不可以对于其他的地方的资源，因为里面有一些的岛屿啊等等等等，不可以呢做北极条约许可以外的主权的伸索。北极融冰之后，国际政治的思考、国际战略的思考就改变了，将来的大国政治就慢慢的呢继续往北、往北推移，推到了北冰洋。好，那川普。不太可能买到格林兰了，可是他一定会继续呢对丹麦施压。你看他干脆就不去，甚至于呢修理这个丹麦的女总理，觉得你对美国人讲话不礼貌，你就让川普的态度是很强硬。他背后其实是一种战略焦虑。那面对到这种的战略焦虑的时候，中国作为呢美国的眼中钉、肉中刺，作为大国政治的这个权力杠杆当中的另外一端的主要的平衡者，中国当然必须要做好做好准备。